1: sean bienvenidos a una edición más de Sport Movement Podcast la semana 6, la escuchó bien, semana 6 de la NFL ya está aquí voy a hacer algo muy breve esta semana porque no hay juegos tan llamativos esa es una realidad, no lo voy a negar, no, lo voy a, no le voy a mentir amigo aficionado que está escuchando esto Mm, pero bueno, hay NFL, eso ya también hay que decirlo No hay que dar las cosas por sentadas Mucho menos los deportes Porque pensamos que nunca por nada del mundo los deportes iban a parar Y el año pasado nos dimos cuenta de que no es necesariamente el caso Pero bueno, vamos a arrancar con las acciones que pasaron y sucedieron el día de ayer El jueves por la noche los bucaneros de Tampa Bay visitaron a las águilas de Filadelfia y los bucaneros liderados por Tom Brady se llevaron una victoria apretada, entre comillas. El juego estuvo, o oh, se puso, muy interesante. En algún punto Tampa Bay lideró por casi tres posesiones. Las águilas intentaron por todos los medios regresar al partido y se quedaron cortos, se quedaron cerca... Pero simplemente no se les dio un par de llamadas polémicas favorables a los bucaneros de Tampa Bay. Except, eh, más específico. Pues la jugada de Taunting. En la última serie ofensiva por parte de las Águilas de Filadelfia. Que pues siempre es un castigo muy polémico. Y tal vez sí influye el coreback. El... O oh, influye demasiado que el número 12 estaba en el terreno de juego. Posiblemente, pero ni hablar, Las, los bucaneros de Tampa Bay se llevaron el encuentro contra unas Águilas de Filadelfia que se vieron entre comillas bien, fallaron un gol de campo, su defensa en el momento importante tenía que detener y no lo hizo, pero yo creo que tienes que aprovechar cada serie ofensiva cuando juegas contra Tom Brady, y las águilas de filadelfia no pudieron aprovechar eso, despertaron en el segundo, en el tercer cuarto y al inicio del cuarto cuarto le volvieron a dar el balón a Tom Brady y él no se los devolvió, clásico de Tom Brady, pero me preocupa que los bucaneros de Tampa Bay están bajando o están jugando al nivel de su rival y que eventualmente están teniendo demasiadas lecciones Uh, van en un ritmo muy malo en cuanto a las lesiones, eh, se lesionó eh, la Bonta Davis, su linebacker la semana pasada va a estar de fuera 6 a 4 semanas, eh, David White pues cuando está solo pues la verdad es que no no le va muy bien, um, recuperaron a Jason, a Jason Pierre Paul, pero perdieron a Richard Sherman, su contratación... Eh, llamativa Y pues eh, creo que le dio hamstring o groin Que es como eh, en la ingre la lesión que sufrió Richard Sherman Entonces um, un jugador veterano que necesita más repeticiones Por el tiempo que no pudo estar eh, en el terreno de juego Si bien no tuvo eh, pretemporada con un equipo, con una organización Y también hay que destacar que pues, no tuvo actividad casi el primer mes de toda la NFL, esta lesión yo creo que pues eh, le va a costar trabajo recuperar el ritmo que ya de por sí estaba tarde en el ritmo de, de juego entonces los bucaneros de Tampa Bay no se están viendo dominantes eh, yo creo que este partido era para ganar cómodamente y, y para convencer por X y Y razón dejaron que, dejaron que las islas de Filadelfia tuvieran vida y nebrar. Tom Brady sigue haciendo cosas de Tom Brady sigue dominando los partidos lanzó una intercepción pero creo que se le perdona porque casi lanza para 300 yardas, nada más dos anotaciones pero eh, yo creo que la estrella del partido fue Leonard Fournette, le dieron mucho al balón, 81 yardas, dos touchdowns por tierras, eh, también atrapó el balón entonces tuvo más de 120 yardas totales, um, Antonio Brown es el mejor receptor del equipo Y la verdad es que Chris Goodwin y Mike Evans están viendo, viendo muy reducidos sus números Pero en el siguiente partido tal vez van a tener más de 100 yardas Como en el caso anterior Mike Evans eh, tuvo más de 100 yardas en la, la, la semana pasada Pero así es la, la, las armas letales que tiene Tom Brady en la posición de receptor Ganado Tom, Tom Brady ganaron los bucaneros, perdió las Águilas. Los bucaneros se ponen con 5 ganados, un perdido yo creo que van a enfrentar rivales más fuertes... O cuando enfrenten a rivales más fuertes... Yo creo que nos podremos dar una buena idea de qué... De para qué están estos bucaneros de Tampa Bay... Siempre tener a Tom Brady es una ventaja... Pero ya en el momento de playoff... Tal vez jugando Tom Brady de visitante con un público... Eh, ya más... Sí, pues porque el año pasado no había público en su, to en su to totalidad... Entonces ya se va a complicar mucho la situación... Eh, ni hablar de los que están lesionados los que se están lesionados, eh, lesionando entonces pues veremos, de poco en poco están cayendo las piezas importantes de los bucaneros Regresemos. recordemos que todos sus, sus 22 titulares regresaron en esta temporada para defender la corona y de poco en poco de esos 22 se están convirtiendo a 17, a 18, a, a 14 entonces veremos, porque yo creo que lo hay dos obstáculos principales para que un equipo vuelva a repetir el campeonato. Uno de ellos es eh, la, 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 las lesiones. El segundo es el tope salarial. Y el tercero pues... Eh, pues de que se vuelvan a dar las, las cosas en, en su lugar. Que vuelvan a caer las fichas en su lugar. Ya veremos. Los bucaneros, me insisto, no me convencen. Pero... El año pasado no convencieron para nada. Pero cuando tuvieron que enracharse e incendiarse. Lo aprovecharon, lo hicieron y se llevaron el Super Bowl. Pero, pero bueno, nuevo año, nuevos retos, nuevas dificultades. Tampa Bay sigue nada más con una derrota. Yo creo, yo creo. Que para finales de noviembre ya lo veremos con tres derrotas. Y a finales de diciembre tendrán 5. De poco en poco los bucaneros ahí siguen. Ahí siguen en la discusión. Pero siguen sin convencer. Quienes siguen sin convencer también son los jaguares de Jacksonville. Y los delfines de Miami. Este duelo va a ser a las 8 y media de la mañana en domingo. Como lo mencionaba la semana pasada. Se va, hubo un juego, ya estaban dos. Dos juegos pactados para, para que la NFL visitara a, a Londres. Y este partido se va a celebrar en, la, eh, en el Reino Unido. Ahora no van a jugar en. Eh, van a jugar en un de, estadio diferente. No, van a jugar en el mismo estadio. En el estadio de los eh, Tottenham. Del Tottenham. Um, y bueno, pues veremos de regreso a Tuata, y Lo veremos de regreso. En los controles de los delfines de Miami. En la ofensiva de los delfines. Yo creo y espero. En verdad que lo espero. Por el bien de los delfines de Miami. De que Tua pueda regresar. En un buen nivel. Tuvo una lesión en las costillas. Nunca son fáciles de sanar. Esas lesiones. Va a estar usando protección especial. Yo creo que si no lo quisieron arriesgar. Es porque vieron que iban a enfrentar. Juegos con rivales muy complicados. Como le he mencionado, este juego, esta temporada regular con juegos sex. con un juego extra te da la comodidad de tal vez no ganar todo un mes, pero si si sales de octubre con un con récord positivo en noviembre y diciembre con récord positivo, pues prácticamente puedes llegar con esperanzas en enero, porque van a jugar las dos semanas de enero, las primeras dos semanas va a haber temporada regular, llegas enero con la posibilidad de hacer o de todavía llegar a los playoffs o estar en la pelea o en la búsqueda o en la lucha de los playoffs. Yo creo que así va a ser con los delfines de Miami que se van a llevar esta victoria contra los jaguares de Jacksonville. Porque en verdad es que creo que ya me... No voy a decir que ya me cansé de esperar de que los jaguares de Jacksonville hagan algo. Pero simplemente no tienen con qué competir. Yo creo que pueden ganar un partido. Pero este no es el partido que espero que gane. Entonces Miami va a ganar en Londres. Los delfines. Tienen que enracharse. Tienen que tener su segunda victoria de la temporada. Se tendrían que poner con dos ganados y cuatro pedidos. Y de ahí ya vemos si van para arriba. O si de plano va para abajo. Yo creo que simplemente no estaban inspirados los delfines de Miami. Para jugar con todo este tiempo de la lesión de Tua. Han tenido muy mala suerte. Pero ni hablar. Los juegos están ahí para ganar. Y vamos con los partidos del mediodía. Las Panteras de Carolina van a enfrentar a los vikingos de Minnesota. Las Panteras con 3 ganados, 2 perdidos. Los vikingos 2 ganados, 3 perdidos. Las Panteras quieren evitar su tercera derrota consecutiva. Recibiendo a los vikingos de Minnesota. Liderados por Kirk Cousins. Y por es... posiblemente va a estar de regreso Dalvin Cook. Este... Eh, corredor estelar de los vikingos de minnesota y yo creo que la clave de este encuentro de este fantástico duelo de mariscales de campo <ríe> ah, un poco de sarcasmo ahí es simplemente quién pierda menos el balón cuando dos corebacks titulares porque son titulares indiscutidos, indiscutibles en esta
0: liga
1: Pero no están en la conversación de ser elites. O que no están en la conversación. Incluso del top 10. Incluso yo creo que igual y son el top 15. Están entre el 10 y el 15 Kirk Cousins y, y Sam Darnold. Porque son corebacks que te van a poner prácticamente cada semana 300 yardas. Te van a lanzar para dos anotaciones constantemente. Pero... El problema son las entregas de balón o que en momentos importantes y decisivos se achican y no sacan el partido. Por eso creo que no están en la discusión de ser corebacks elite. Porque ni Sam Darnold ni Kirk Cousins ha demostrado a lo largo de su carrera de que son capaces. Kirk Cousins por momentos. Y Sam Darnold pues ahorita ha sido un proyecto de reconstrucción. Pero bueno. Entonces yo creo que se lo va a llevar las Panteras de Carolina. Porque son locales, su defensa es en verdad, en serio, que es buena, es competitiva. Tienen el talento para sobresalir y para llevarse una buena victoria. Que los pondría una vez más en la, cel, en la, ajá, en la senda del triunfo. Si ya seguirán peleando por la división, estarían en segundo lugar. Dependiendo de lo que hagan los Santos de Nuevo Orleans. Y pues... Ahí están, no se tienen que despegar de, de los bucaneros de Tampa Bay, que como respondí o como dije antes, nada más tienen una derrota. Entonces, si se quedan las Panteras con 4 y 2, seguirán ahí, a una victoria del liderazgo de la división. Pero que lo hagan, pues ya será, ya será otra cosa. El duelo de la del duelo de la semana, lastimosamente, lo tenemos a mediodía. Qué barbaridad y qué tristeza. En verdad que, que da coraje. Así lo voy a dejar. Me da un coraje saber que los Chargers van a enfrentar a los Ravens a mediodía. Y no se puede hacer nada al respecto. Porque no hay flex. No hay flexibilidad de horario todavía. Eso es hasta la semana 8 más o menos. Normalmente es cuando ya termina el béisbol. Cuando ya tienen Frex los partidos. Entonces. Todavía falta hasta. Hasta noviembre. Que. Que empiece el Frex. O hasta diciembre. Ya. Ya ni sé. La verdad. Pero. Sí. Los Ravens. Van a jugar al mediodía. Y van a recibir a los Chargers. Uh, de pronóstico. Reservado. O sea. Yo tampoco sé quién va a ganar. <ríe> Como lo mencioné. En el episodio anterior. Para mí. Lamar Jackson. Josh Allen. Justin Herbert. Incluso Matthew Stafford... Están en la conversación del MVP... Es cierto, van cinco partidos... No nos volvamos locos... Hay que ponerlo todo en perspectiva, en contexto... Pero de que han hecho... O han tenido un arranque impresionante... Estos corebacks que acabo de mencionar... La verdad... Es que lo han tenido... Y este será la, Yo creo que... El, de los primeros duelos de fuego para cada uno de ellos... Eh, yo tal vez me tenga que ir con los Chargers... Pero por. porque tienes que escoger a alguien prácticamente para ganar este partido. Como mencioné, pronóstico reservado. Algunos van a decir los Ravens, porque son locales. Pero los Chargers yo creo que han demostrado. Para empezar. De que pueden jugar todos los partidos. Sin importar. O, ajá, sin importar que jueguen de visitante. Porque nunca juegan de local. Siempre, siempre, siempre. Juegan de visita porque en su estadio no ven el, ni la mitad de las entradas a, a aficionados de los cargadores. Entonces el, el público no va a ser factor porque ya están acostumbrados. Justin Herbert sabe manejar bajo presión y bajo escándalo. Porque siempre, siempre nada va a tener y hasta, hasta, que, hasta que los Chargers ganen adeptos en la ciudad de Los Ángeles. Que es muy difícil porque es una ciudad de ganadores. Y la verdad es que este mercado de Los Ángeles ha tenido ganadores en años recientes, el año pasado ganaron los Lakers y los Dodgers la Serie Mundial los Rams lucen bien para, llevarse, eh, para llegar al Super Bowl, y qué decir los Chargers, imagínense que, que los Chargers y los Rams se enfrenten en Los Ángeles en el Super Bowl yo creo que es muy poco probable e improbable, déjenme decir porque hasta el año pasado, hasta el año pasado nadie había llegado a, a jugar el Super Bowl en su estadio el primero tuvo que ser Tom Brady Claro, obvio. Ya que más faltaba. Y, pero bueno. Pero bueno, yo ya me desvío un poquito. Los Chargers, yo creo que van a llevarse el, el partido. Porque los Ravens. Los Ravens. A veces. Les. Yo creo que los Ravens están jugando con fuego. Porque. Se van abajo en el marcador. Por mucho. Como fue el jueves, digo el lunes por la noche anterior, que se fueron abajo por tres posesiones en el, en el encuentro. Y también contra los leones de Detroit, también este, bajaron su ritmo, bajaron su nivel y dejaron que Detroit
0: les anotara y que pusieran el partido cerrado. Y gracias a una patada de Justin Tucker.
1: se llevaron el encuentro, pero mmm, me preocupa que pues es que, es que sea una tendencia de que los Ravens eh, eh, no permitan o que se vayan tan abajo en el marcador que, que siempre tengan que depender de lo que haga Lamar Jackson para mantenerlos competitivos y para mantenerlos en el marcador y para y pues para llevarse las victorias entonces pues me preocupa más esa parte de los Ravens de que eh, de que eh, tienen dos o tres malos cuartos en cada partido Me estoy exagerando Un mal cuarto o dos malos cuartos eh, en los partidos Y pues que que los Chargers se pongan arriba en el marcador Que les cuesta trabajo que les, Y que les va a costar trabajo a los Ravens regresar Porque los Chargers me quedan claro que no son los Colts Ni los Leones de Detroit Entonces yo creo que los Chargers... Eh, tienen todo por ganar. La defensiva de los Ángeles, de los Chargers, es sólida, es buena. Y la verdad es que no tiene tantas bajas como la defensiva de los Ravens. Que tiene mucha muchas bajas en una posición clave que son la posición de, de profundos, de esquineros. Entonces, eh, Justin Herbert tiene una buena oportunidad de, de lanzar el balón a todos sus receptores que están eh, sanos, que están completos. Tiene un arsenal enorme. Justin, eh, ¿cómo se llama? Austin Eckler Es un corredor vital eh, Desequilibrante Que atrapa el balón, que corre muy bien Entonces yo me voy con los Chargers Por estas razones En el partido de la semana Insisto, a mediodía Si, tienen, si, no, si no sabe qué partido ver eh, En verdad vea este Lo van a pasar por Fox Sports Entonces no se lo pierda Por nada, nada, nada del mundo Los Gigantes de Nueva York Van a recibir a los Rams de Los Ángeles. Que están con cuatro ganados, un perdido. Los, el equipo de Los Ángeles. Y eh, los siguientes de Nueva York. Eh, Récord eh, de espejo. Por, por así llamarlo, por así decirlo. Eh, un ganado, cuatro perdidos. Eh, pues, ¿qué podemos decir? <coughs> um, hasta su mejor receptor. Este, el jugador de, que brilló la semana pasada. Este chico Looney. Está cuestionable. O sea que está tocadón. Y pues los gigantes. Eh. Parece ser que Daniel Jones van a jugar. Shaquon no va a jugar. Kenny Galladay creo que tampoco va a jugar. Sterling, eh, Sterling Sherpa. Y, y Slayton tampoco creo que van a jugar. Entonces. Unos. Eh, mañatados gigantes de Nueva York. Van a intentar competir contra unos. Rams descansados Que tuvieron 10 días para preparar este encuentro um, eh, Los Rams van a ganar este partido Porque me, me queda súper claro Que los Rams tampoco son los santos de Nueva Orleans que, que un partido se ven mal Y al siguiente se ven increíbles Se ven fantásticos Es cierto, perdieron contra Arizona Y pues prácticamente fueron humillados en su propio, en su propio terreno pero eh, cambiaron el chip de una forma increíble, espectacular contra los Seahawks de Seattle en, en un espacio de cuatro días, entonces ganaron en Seattle después de perder contra Arizona entonces yo creo que van a llegar motivados, descansados y con un plan de juego brillante contra eh, los gigantes Joe yo, Judge yo, yo, yo. La única chance que le tengo a los gigantes de Nueva York es que a los equipos de la costa oeste visitando el este de los Estados Unidos les cuesta trabajo por cuestiones de, de horario, pero como insisto tuvieron mucho tiempo para planear cualquier cosa. Entonces pues ya veremos. Yo me voy con los Rams por dos posesiones y me estoy viendo muy generoso. Ya veremos qué sucede, qué pasa pero me da muy mala espina. Los Colts van a Jugar contra los Texanos de Houston en el estadio Lucas Oil Stadium. De verdad que este estadio me encanta, me fascina. Es, es, es increíble también cómo aprovechan la luz natural. Pero bueno, eh, ese es tema de otro. Es estelar de otro. De otro hilo, no sé cómo se dice. Pero bueno, los Texanos van a perder contra los Colts de Indianapolis. Ah, es que simplemente. En los Colts ha tenido mala fortuna Tuvieron el mejor día De, de, de Lamar Jackson el lunes Pero los texanos A pesar de que él pelearon Y le lucharon a, a Bill Belichick A los patriotas de Bill Belichick Yo creo Que pues que simplemente no, no van a volver A ganar en este año Igual y sí, igual y no, ya uno nunca sabe Pero los Colts Tienen que aprovechar estos partidos para para simplemente pues, no dar por muerta su temporada desde muy temprano. Insisto. Desde ahorita los Colts tienen un calendario más sencillo. Más a modo más manejable. ¿Es posible ganar este encuentro? Sí. Y y bueno. Pues los Colts se van a llevar este encuentro contra los lejanos de Houston. Vámonos al siguiente partido. El Washington Football Team va a recibir a los Chiefs. ...de Kansas City... ...este fútbol team... Ha ...estado en la lupa esta semana... ...por todo lo de John Gruden... ...porque... ...todo esto de John Gruden... ...sale de una investigación... ...que se le está haciendo a Washington... ...entonces... ...voy a comentar de eso... ...más adelante... ...pero lo que hizo Washington... ...en verdad... ...que fue una abofetada ...a sus aficionados... ...porque... ...es que... ...lo anunciaron el jueves... ...por la mañana o sea el día de ayer yo estoy grabando esto en viernes el jueves por la mañana anunciaron que iban a retirar, retirar el número 21 que le, que le pertenecía a Sean Taylor este brillante safety egresado de la universidad de, de, de Miami de The de U University o The University of Miami como a usted le gusta decir de los huracanes un, un tremenda universidad con mucha historia no tan ganadora, pero... de que tiene una historia fascinante. Pero bueno, sigamos hablando de Sean Taylor. Um, safety con una capacidad atlética impresionante. Un olfato por el balón impresionante. Y golpeaba como... como una locomotora. Golpeaba como con un mazo, con un martillo. En verdad, uno de los safeties más más duros de las épocas más recientes en el fútbol americano. Pero tristemente y lamentablemente pasó una tragedia en el año 2008, si no mal recuerdo. Pasó una tragedia, pasó algo inesperado por nadie en el año 2007 lastimosamente lamentablemente esto pasó en el año
0: 2007
1: es que incluso comentarlo nos da tristeza falleció una noche de noviembre en su propio hogar alguien entró a su casa y pues pasó lo peor y lastimosamente pues su carrera destinada a estar en el, en el salón de la fama se vio corta. Y tenía un potencial estra estra estratosférico. Pudo haber alcanzado cosas que ningún otro safety hubiera podido lograr. En verdad que era el jugador favorito de, de muchos y de muchos aficionados a la NFL. Yo la verdad, esa primera temporada del 2007 fue la primera temporada que vi como aficionado. Cuando tenía 10 años. Pero mira cómo son las cosas. Ah... Um, entonces Sean Taylor lastimosamente pues pues fallece y, en, y, en, y estando activo y también en, en medio de la temporada de, de la NFL, creo que justamente había, por las fechas que veo, 27 de noviembre, tal vez debió haber pasado Thanksgiving y, y, y pues ya no pudimos ver a, a Sean Taylor desarrollarse y convertirse en el, en el miembro del salón de la fama que pues se estaba destinado a ser. Y pues el fútbol team decidió retirar su número. Y ojo, no estoy diciendo que de que se merece ese honor. Porque es uno de los honores
0: más grandes que cualquier jugador. ya sea en, el, en la
1: NFL en el béisbol en el, en el fútbol no se en el béisbol en la NBA es un honor es en verdad de los honores más grandes que un jugador puede recibir de que el número que portaste cuando eras este jugador profesional ya nadie más lo pueda usar en, en la vida en, en el tiempo en esta no ya no lo vuelven no, a no vuelvas na, nadie más lo vuelve a ocupar entonces entonces es un honor tremendo y merecido para Sean Taylor que tenía una carrera que tuvo una carrera brillante y que se esperaba mucho más pero es una tragedia y es de, las, de los jugadores más queridos por el equipo de fútbol por los aficionados de Washington y por toda la liga y, y que decidan hacer esto sin preparación sin aviso en medio del escándalo en verdad, en verdad que no tienen decencia en verdad que no. No cabe. No cabe. Este, este jugador se merece. Un reconocimiento digno de su carrera. Y digno de su potencial que mostraba. Esto se debió anunciar en marzo del año. de este año. O, o, o bien. Debió ser anunciado. Meses antes. Pero no ahorita. No así como sacado de la manga, de sacado de la manga. Es un truco publicitario. Nada más para limpiar. La imagen del fútbol team. Que ya está denigrada. Que ya está por los suelos. Y yo creo que... A mí no me sorprendería ver a... a Ron Rivera renunciar. Eventualmente a, al head coaching de, de, de este equipo. Y básicamente como gerente general. Porque entre más sale la... Más cosas se dan a... a salen a relucir o dan, dan... Salen a la luz. Más pienso los jugadores ya no quieren jugar para este dueño para esta organización y porque la verdad es que yo los veo jugar, competir y no los veo como los vi el año pasado que, que le ganaron a los invictos Steelers le, compi le compitieron bien a Tom Brady a Tampa Bay ya no veo ese fuego y también inici así iniciaron el año pasado y terminaron brillante y de forma espectacular pero yo creo que esto es muestra de que el, la organización del fútbol team y si salen más cosas a la luz, dan de notar que la, la organización está podrida. Está podrida. Hacer esto de, de Sean Taylor es una falta de, esper, de respeto enorme. Y... Y sí. Los mismos aficionados se volvieron locos en Twitter... Aficionados de, de la liga... No aficionados... Al, al Washington Football Team... Pues, o sea, simplemente reconociendo... Pues el potencial increíble que era... Eh, Sean Taylor... Pues dijeron... No, esto no puede ser... Porque... la anuncian un jueves... En medio de todo este escándalo... Y pues te queda así como... Oye pues... Les dará tiempo de hacer todo lo que conlleva hacer un homenaje. Porque no es solo es. Ah, vamos a. tenemos un Jersey 21 ahí en el campo y ya, listo, se acabó. No, es. llevar a la familia. Hacer videos homenajes. Hacer. es todo un show, toda una preparación. Entonces, esta es una falta de, de respeto enorme a, a Sean Taylor que, que, que está descansando en paz. A su familia, a sus compañeros y a todo lo que tuvieron el privilegio de conocerlo, que obviamente no lo tuve, pero en verdad que Sean Taylor creo que es el último icono de esta franquicia. Y pues qué forma de tratar a tus iconos, a tus, a tus jugadores que son legendarios, que son leyenda, y ni hablar. Eh, Washington Football Team prácticamente hace las cosas con las patas. Y son un desastre Ni más ni menos Son un desastre y en verdad que En verdad Que lo mejor Que pueden hacer o que pueden esperar Los aficionados a los, al Washington Football Team es que vendan al equipo Pero Para que eso pase Es muy difícil Muy bien, dije que no me iba a tardar Y ya llevo media hora, ya me voy a echar De, de corrido el resto de los partidos Prácticamente ya voy a la mitad entonces voy a echar muy muy tendido El resto de los equipos eh, Los Bears contra los Packers Ah, por cierto Este partido de Washington contra Kansas City Lo podrán disfrutar por Fox Sports Al mediodía Y pues eh, ya ni siquiera dije Quién va a ganar, va a ganar Van a ganar los jefes No me queda duda <ríe> Porque la ofensiva de, de, de Patrick Mahomes es muy difícil de detener La defensa de los Washington Football Team Me ha quedado de ver y pues eh, es muy inconsistente la ofensiva de Washington entonces yo creo que pues, pueden ganar los jefes porque la, la ofensiva inconsistente pues ahí medio se lucen los Bears van a enfrentar a los Packers en un duelo divisional los Bears van a ser los locales en este encuentro Green Bay 4 ganados un perdido el duelo de la semana anterior fue una locura contra los Cincinnati Bengals yo creo que van a ganar los Packers. Aaron Rodgers ha tenido una hegemonía brillante, espectacular contra los Osos de Chicago. Um, vienen enrachados los Osos eh, con dos victorias consecutivas. Pero eh, unos Leones de Detroit que pues la verdad han estado ahí pero no han podido consumar sus victorias. Y unos Raiders que pues ya... Yo ya los doy por muertos a los Raiders. Entonces, pues esas victorias han sido de los Osos de Chicago. Van a enfrentar a un rival verdaderamente contendiente, los Packers por 10 puntos, Aaron Rodgers va a lucir, va a brillar. Justin Fields igual y ya, ya más confiado, se le ve mejor. Se le ve mejor a Justin Fields, eso no lo voy a negar. Pero ya contra un equipo pues más serio, mejor, yo creo que le va a costar trabajo. Entonces, los Packers por 10 puntos y vamos a ver a los Leones de A ah. Este partido por aficionados, por los que tienen Easy, pues pueden disfrutarlo. Uh, pero sí, nadie, nadie ve aficionados. Eh, los Leones de Detroit van a enfrentar a los bengalíes de Cincinnati. Este partido será al mediodía, todavía estamos con dos partidos del mediodía. Y va a ser en el 4-field. Eh, Detroit 0 ganados, 5 perdidos. Cincinnati Bengals 3 ganados, 2 perdidos. Pues yo ya dije que, que los bengalíes no son un pan... Son un equipo muy difícil de vencer. Pero también los de Detroit. Pero yo creo que van a ganar los Bengalíes. Porque se han visto muy bien. Bastante bien. Pero tienen que seguir protegiendo a Joe Burrow. Porque en verdad que me cae... Que me cuesta trabajo creer que... Que Joe Burrow va a, va, va a salir en una sola pieza al final de la temporada. Tocamos madera. Esperando que eso no pase. O que sí pase más bien. de Que siga... Joe desarrollándose. Que no se lastime. Que se proteja bien. Entonces venga, venga Lies, Van a ganar el partido. Yo creo que por una anotación. Eh, no, va a ser. Yo creo que este partido. Es, va a ser demasiado llamativo. Y pues los Leones. Van a estar ahí. Siguiendo como. Pueden competir. Pueden hacer algo interesante. Pueden convertir. Los partidos interesantes. Como fue la semana pasada. Como fue contra los Ravens. Pero todavía les falta. Ganar contra equipos. Que pues. Parecen. O lucen. Pues Bastante. Espectacular y bastante bien. Y seguimos con los cafés de Criveland. Van a, a, a jugar contra los Cardenales de Arizona. Ya son los partidos de las 3 de la tarde. Por cierto, nada más son 3 encuentros en este, en este horario, en esta franja horarial, por así llamarlo, por así decirlo. Y el encuentro se va a disputar en Criveland, Ohio. Pero los Browns acaban de anunciar.
0: Mejores Huevos.
1: Nick Chop, su corredor estelar y pues prácticamente su corredor titular. Pero pues tienen a Carring Home. La verdad es que va a brillar a Carring Home. Eso no me queda ninguna duda. 3-5 um, de la tarde. 3-5 de la tarde. Este partido, lamentablemente, tampoco lo van a pasar. No sé por qué pasar. En dos canales van a pasar el, el partido de los vaqueros contra los patriotas. Yo estoy muy en contra de esa decisión. Es que es. O sea. Nada más hay tres partidos a las 3 de la tarde. Hay tres canales disponibles para esos partidos. Y aún así van a pasar el. Dos, Dos canales van a pasar el mismo partido. ¿En qué cabeza cabe? No lo entiendo, no lo sé. Porque este partido de los cafés contra los cardenales también son de los duelos más interesantes de la semana. Los cafés porque llegaron, están con tres ganados, dos perdidos. Y los cardenales están invictos. Y esta es una verdadera prueba de juego para los cardenales de Arizona. Y pues no lo van a pasar. Ay, qué coraje, qué coraje, en verdad. A veces no entiendo quién toma estas decisiones. Pero bueno. Según Toño de Valdés, siempre, siempre, cada verano, cuando sale el, el, el calendario, que sale el, el calendario completo de la NFL, siempre dicen, ah, sí, nos vamos a respetar. Tuve con este, yo voy con este, y pues ya. Ay, qué coraje. Ni, ni qué decir, ni qué hablar. Pero bueno, Del partido. Se lo va a llevar Criveland, porque es local. Tienen una defensa muy sólida. Los Cafés tienen una defensa sólida Está un poco tocada, está un poco lastimada Pero yo confío Es que los Browns en verdad Los Browns se crecen jugando de local Juegan bien de local Y Arizona pues hay más o menos eh, Su mejor victoria hasta ahora ha sido contra los Rams y si fue de visitante, eso sí Pero Miles Garrett yo creo que va a marcar la diferencia Tal vez no va a tener un juego de, de cuatro capturas, ni mucho menos, pero de que va a contener a Kyle Murray porque tiene la habilidad física de hacerlo. Lo tiene. Y la defensa de los cardenales es buena, es decente, se está, está mostrando bien, se está luchando bien. Pero yo tengo un problema con, con, con la defensa de los cardenales, que es un poco inconsistente. Entonces yo creo que Criveland se va a comer el balón. No va a dejar entrar en ritmo la ofensiva de los Cardenales. Entonces, los Browns se van a, van a llevar la victoria y los Cardenales tendrán su primera derrota de la temporada. Recuerden, 3-5 eh, de la tarde. Si tienen redstone, pues lo van a poder eh, ver a, a cachitos, a pedazos. <risa> Pero en verdad que yo creo que es un duelo bastante interesante y qué lástima que no. No lo van a pasar por ningún canal de transmisión en México. Los Patriotas van a recibir a los Vaqueros Dallas. Los Vaqueros de Dallas llegan con 4 ganados, 1 perdido. Y los Patriotas con récord perdedor, 2 ganados, 3 perdidos. Los Vaqueros de Dallas en esta temporada enfrentaron a Tom Brady. Y también van a enfrentar a los Patriotas. Y los Vaqueros en... En, pues sí, básicamente desde que Tom Brady empezó su carrera No han podido vencer a los Patriotas Y pues ya, ya demostraron que tampoco pudieron vencer a Tom Brady Entonces, en verdad En verdad espero Que los vaqueros de Dallas puedan vencer a los Patriotas de Inglaterra Desde un inicio dije Si los vaqueros de Dallas pierden contra los Patriotas Y pierden contra Tom Brady Voy a perder la cabeza. No voy a estar de buen humor. Y Dallas llega como favorito. Contra unos patriotas de la Inglaterra. Por 4 puntos. Es mucho. Es demasiado. En verdad que hasta ni yo me la creo. Van a ganar dos vaqueros. Porque creo que son mejor equipo en este momento. Han enfrentado rivales más complicados, más fuertes, más difíciles. Sus últimas tres victorias han sido panes, auténticos. Pero a diferencia de los bucaneros de Tampa Bay. Los, ba los, eh, los, banqueros. los vaqueros han ganado convincentemente estos partidos, estos duelos. Entonces yo voy con da Dallas. Por una anotación. Veremos... Veremos si influye el clima en, en Foxboro. ahorita el, el tiempo no es tan malo, en noviembre, diciembre, ahí sí, preocúpate porque son lluvias o, o agua nieve o incluso nevada. Eh, hace un par de años también se enfrentaron los, los vaqueros y los patriotas y la ofensiva de los vaqueros en ese partido no existió, pero no es el mismo equipo de los patriotas. Eh, yo creo que Bill Belichick ya le dijo a Mac Jones nunca le nunca, Siempre que veas al 7 a, a Trevon Diggs Nunca se la lances al 7 El lado del 7 No, no lo pruebes No lo no intentes Entonces Bueno, que también los Patriotas No tienen el mejor cuerpo de receptores Pero, pero bueno Ganá Dallas por una posesión Por 7 puntos Los Patriotas ...siguen siendo un proyecto... ...pero nunca descartemos a Bill Belichick... ...y nunca descartemos el pasado... ...porque nos puede dejar decir algo... ...sobre el futuro... ...y de las cosas por venir... ...en un duelo divisional... ...los broncos de Raiders... ...los broncos de Raiders... ...los broncos de Denver van a visitar... ...o van a recibir más bien... ...a los... ...a Las Vegas de los Raiders... ...a Las Vegas Raiders... ...a las 3.25 de la tarde... Pues... ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? Verdaderamente, ¿qué podemos decir? Los Broncos se van a llevar al partido. Los Raiders... No tienen... No tienen cabeza. Literal, es un... Es un equipo que... Que fue el chivo expiatorio de toda esta... Esta serie de noticias impactantes De toda esta investigación Del Washington Football Team Ellos fueron los seleccionados Porque creo que Porque simplemente son los Raiders Y porque Old Davis siempre estuvo Luchando y demandando a la liga Entre más Escucho de All Davis En verdad que más respeto Y admiración le tengo Debió retirarse antes Y debió haber cedido Las riendas del equipo antes sí, eso es una realidad pero la verdad... Lo que tenemos hoy en día... La liga que tenemos hoy en día... En parte... Se la debemos mucho... A Old Davis... Old Davis... Que... Su lema era...
0: Just win baby...
1: simplemente fue un ganador y siempre buscó ganar de cualquier forma y de cualquier método le dio oportunidad al primer entrenador afroamericano el primer entrenador latino Tom Flores y a la primera mujer en un puesto de mando, de posición en la NFL Joel Davis también fue muy incluyente al incluir eh, jugadores de The de, de HBCU Brad College Universities, más o menos así es el, el, el acrónimo. Entonces Sol Davis ha sido todo lo contrario a su hijo Mark Davis. Y simplemente la franquicia de los Raiders... Mmm, le falta liderazgo. Tiene el problema de... De que muchas empresas, muchas organizaciones han tenido. El visionario fue el papá. El hijo o el junior simplemente no pudo con, con la empresa, con la organización. Y así está pasando. El hijo no ha hecho nada relevante desde su llegada. Más que mudarse a Las Vegas y construir un estadio fenomenal. Pero cuántos partidos de playoff han ganado? Prácticamente ninguno. Ese tiempo que estuvo John Gruden no pudieron entrar a playoff. Su hijo estuvo entrevistando a John Gruden cuando prácticamente tenía a un entrenador en jefe. Entonces el problema de los Raiders, aunque siempre van a echar la, la, la culpa a la liga y en parte sí es cierto, en parte es culpa de la liga. Los Raiders Simplemente no tienen liderazgo y están atorados con el dueño por quién sabe qué tanto tiempo, porque de que se va a mantener en la familia Davis, así como también los vaqueros de Dallas van a estar, se va a mantener el equipo con la familia Jones. Así son los Raiders, viviendo de su pasado y deseando que su mejor figura nunca haya dejado esta tierra. Pero pues, es una realidad y es el camino hacia donde hacia donde todos vamos. Ahora sí que simplemente pues se acabó su tiempo. Y lastimosamente son el chivo expiatorio de toda esta experiencia, de todo este escándalo. Y pues yo ya los doy por muertos porque no tienen el liderazgo ni la capacidad de recuperarse. Este equipo se vio... ...desdibujado... ...el domingo contra los osos de Chicago... ...su mejor inicio en mucho tiempo... ...pero esta avalancha emocional... ...y simplemente pues porque nadie más... ...se ha hecho responsable o nadie ha dicho... ...este es mi equipo de ahora en adelante vamos a olvidar... ...todo esto y vamos a seguir adelante y vamos a hacer... ...que este inicio... ...vamos a seguir con este inicio prometedor que, te, que tuvimos... ...nadie más... Ha tomado esta batuta, se fueron con la fácil. Contrataron al coordinador de, de, al, ajá, al coordinador de equipos especiales, amigo de Gruden también por muchos años. Entonces, imagínense qué tanto, qué tanta confianza le tienen al que acaba de entrar. Si saben que es su amigo de hace muchos años y las conversaciones que tuvo o que salieron a la, al público, fue entre amigos. Entonces, simple y sencillo: los Raiders están muertos. Ya no voy a hablar tanto de los Raiders en próximas ediciones. Nada más voy a decir el equipo que ya sabemos que está muerto. Y... ¿Se acabó? Los Raiders van a tener marca perdedora una vez más esta temporada. Este proyecto de John Gruden... Pues ahí medio estaba viéndose pues bien. Las decisiones que había tomado de cambiar a Mari Cooper y a Khalil Mack... Está medio, rindie medio rindiendo fruto. Y ahora pues... Empezarán un proyecto desde de cero. Porque el que llegue... Quien sea quien llegue... Va a decir... Yo quiero a estos jugadores... Confío en estos jugadores... Los demás... Cámbialos... Córtalos... Haz lo que quieras con ellos... Pero... Yo me quedo con... Tal vez con Josh Jacobs... Con Max Crosby... Y, y a ver si los demás... Le, le llenan el ojo al que... Al entrenador que llegue. Y así... Así son los Raiders
0: Vos.
1: El problema porque desde un inicio la contratación de John Gruden fue polémica y sí, amigazo, amigazo también de, del hijo de, de Mark Davis. Entonces, los Raiders están muertos para mí. Así es fácil, así es sencillo. Avancemos con el Sunday Night Football Steelers contra Seahawks. Insisto, nos tendremos que fumar este partido en prime time. Van a ganar los aceros. Tienen mejor defensiva, a pesar de que su ofensiva no es tan buena y también deja muchas cosas que desear y le da uno que otro infarto a sus aficionados. Big Ben Berger. porque pases sencillos posibles se convierten en una, en un peligro de intercepción. Pero. La defensa de Seahawks. Es... Malísima. Increíblemente mala. Insisto. Jamal Adams es sobrevalorado. Sobrevaloradísimo. Sobrevaloradísimo. Así llamarlo. Entonces. Jamal Adams. No existe. Cobra como si fuera Ed Reed. Pero no lo es. Ni cerca. Entonces... Eh, Steelers se llevarán este partido Tal vez por 10 puntos Depende mucho que haga la defensiva Y que haga Gene Smith No es lo mismo Prepararte contra Russell Wilson Que prepararte contra Gene Smith También es una garantía Perdiendo el balón Y bueno Los acereos tienen que aprovechar Esta, esta oportunidad Para llevarse al encuentro porque pocos partidos están en su, en su alcance. Pocos partis, partidos llegarán como favoritos. Entonces acereros aprovechan estos duelos. Y si pierden pues, pues es una señal más de que va a ser una temporada muy. Muy pero muy larga para los aficionados de la cortina de acero. Y cerramos este lunes por la noche con los Bills enfrentando a los Titanes de Tennessee. La defensa de los Bills ya demostró que es de veritas. Posiblemente ya esté Julio Jones y A.J. Brown en el en el, por parte de los Titanes. Pero los Bills de Buffalo... Entre más partidos juegan los Bills de Buffalo, más estoy convencido... De que son... El mejor, el mejor equipo... En la liga. Ni más ni menos. El mejor equipo ahorita son los Bills de Buffalo. Sí, los Cardenales son invictos, pero... No han enfrentado los rivales que han tenido los Bills de Buffalo. Lo que pasó contra los acereros. Cada vez más se ve como un accidente. Entonces los Bills... Se, vayan, se van a llevar este duelo a pesar de que son visitantes... A pesar de que el año pasado perdieron contra el mismo equipo eh, en el mismo estadio. Se me hace muy llamativo que jugaran dos años consecutivos en el mismo estadio. Pero de que es una mejor defensiva que, en la cual se enfrentó a los titones de Tennessee el año pasado. Son mejor defensiva. Tienen que contener a Derrick Henry. Si contienen a Derrick Henry es fácil contener a Tar Ryan Tannehill. Josh Allen va a hacer cosas increíbles Porque la, la defensa de los titanes También ha, ha estado lejísimos De su potencial y de su nivel Entonces Los titanes tienen todo para ganar Y dar el golpe de autoridad Sobre la mesa Y eso ha sido todo por hoy En Sport Movement Podcast Nada más pude ahorrarme 5 minutos A un podcast normal um, Cabe destacar que ya Empiezan a descansar los equipos entonces esta semana va a descansar eh, los Santos de New Orleans, los, eh, los Santos de Nueva Orleans, los 49 de San Francisco, los Jets de Nueva York y los halcones de Atlanta. Que estos dos últimos pues justamente jugaron la semana anterior en Londres. Entonces, cada vez que hay un juego internacional, la siguiente semana descansan los equipos para recuperarse del de viaje. Y es un algo, es algo, es, es algo muy acertado de la liga, la verdad. Pero bueno, hasta aquí Beto Gutiérrez Ahora sí, el día de mañana saco El episodio bonus Hablando de la postemporada de, de la MLB del béisbol de las grandes ligas No se lo pierda por nada del mundo Siga compartiendo estos episodios esta, Este podcast con sus amigos Con sus familiares, con sus amigos Aficionados a la mejor liga del mundo Una vez más Agradecemos su preferencia Soy Beto Gutiérrez, hasta la próxima